0: Hoi, ik ben Isabelle en je luistert naar mijn podcast. Goedenavond. Het is echt alweer heel erg lang geleden dat ik zelf een podcast heb opgenomen. Uh, Maar ik wil jullie eigenlijk een stukje gaan meenemen in een nieuw project waar ik afgelopen tijd mee bezig ben geweest. En ik vind het zelf onwijs gaaf en ik weet ook dat het anders is dan hoe de meeste mensen het doen... Maar ik zou geen Isabelle zijn als ik me zou vergelijken met de meeste mensen. En op basis daarvan uh, mijn standaard bepaal. Ik wil het juist uh, anders doen. En ik merk bij mezelf dat het uh, idee om dit te gaan doen al heel erg lang speelde. Uh, En het was vooral een een kwestie van de dots met elkaar te connecten. Er waren een heleboel signalen geweest en ik was er al langer mee bezig in mijn hoofd. Eigenlijk al vanaf het begin van mijn onderneming. Alleen, nou ja, ook ik uh, heb wel eens last van een reptiele brein. Die zegt, dan: oh, nou, het is toch niet het juiste moment. En achteraf gezien denk ik ook dat soms je reptiele brein gelijk heeft. Het was ook niet het juiste moment. En ik ben niet geneigd om te wachten tot het perfecte moment om te beginnen. Maar op een gegeven moment waren de signalen zo duidelijk... dat ik zelfs berichten kreeg op Instagram van wanneer ga je dit doen... En toen dacht ik van, oké, ik kan nu letterlijk geen enkele reden noemen om het niet te doen. Mijn uh, één-op-één coaching zit ramvol. Mijn groepstrajecten zitten goed gevuld. En dan is het tijd voor de volgende stap. Ik kan nog verder gaan uh, opschalen, mijn agenda verder gaan vullen. Maar dan... Uh, op een gegeven moment heb je jezelf helemaal dichtgebouwd. En dat vind ik zonde, want dan kan ik dit soort dingen minder doen. Zoals als interviews, zoals dit opnemen, zoals andere dingen die voor mij belangrijk zijn. Daarom heb ik ook hele harde grenzen voor mezelf van wanneer werk ik en wanneer werk ik niet. Dus ook vandaag, dan stop ik om half vier met werken. Dan gaan we trainen met een groepje. En dan gaan we daarna ook een hersteltraining doen. Van sauna's en ijsbaden en ademhalingswerk. Um, en dan stopt voor mij nu ook het werk. Nu zit ik dus in de auto van de oude kerk terug naar huis. Uh, maar ik had ineens een ingeving. Ik denk, nou het is al super lang geleden dat ik een podcast heb opgenomen. En ik denk dat het wel heel tof is om jullie een stukje mee dus te nemen in dat project. Wat ik de afgelopen weken heb gedaan. De de eerste ingeving die ik kreeg om het anders te gaan doen was eigenlijk naar aanleiding van mijn podcast met Jack. En Jack uh, heeft de vier zwaarste opleidingen binnen Defensie afgerond. En hij heeft nu zijn derde boek geschreven. En ik vroeg hem van joh, hoe gaat dat bij jou een beetje uh, in in zwerking? Hoe doe je dat? Wat hij vertelde in de podcast is dat hij zijn eerste boek in twee weken heeft geschreven... En zijn tweede boek had hij binnen een week geschreven. Zijn laatste boek, daar had hij wel iets langer over gedaan. Maar zijn manier van denken triggerde mij. Want een boek schrijven was in mijn hoofd echt iets heel groots. En toen vertelde hij dat. En toen dacht ik, oh, maar inderdaad. Als je een boek even opdeelt in kleine stukjes. Uh, Stel, je wil een boek schrijven van 300 pagina's. En je verdeelt het over twee weken. Stel, je werkt vijf dagen in de week. Dus dan heb je tien dagen. Dus dan schrijf je dertig bladzijden per dag. En een boek is nooit een A4. Dus dat is een beetje A5-formaat. Dus stel dat je dus vijftien a tjes vol moet schrijven. Zou, en ik stelde mezelf de vraag. Zou ik dat kunnen? Toen dacht ik, ja, Dat moet ik echt wel kunnen. Want dat boek in mijn hoofd was dat toch al. Ik kan het bijna vergelijken met een marmeren beeld. Als je kijkt naar hoe... Uh, Michelangelo bijvoorbeeld zijn marmeren beelden maakte, dan was dat door marmer weg te hakken. Dat beeld zat al in het marmer. Het moest er alleen even uitgehouden worden door de beeldhouder. En zo zag ik ook mijn boek. Ik zag, het boek is er al. Ik moet het alleen nog eventjes op papier zetten. Ik moet het nog schrijven. Maar alle experts heb ik al gesproken over het onderwerp, zowel online, zoals jullie dat hebben gehoord, als nog met elkaar een beetje napraten, waarin Vaak hele belangrijke dingen gedeeld werden. Uh, ik heb een studie psychologie gedaan. Ik heb al uh, tig mensen gecoacht. Ik heb al duizend mensen met andere programma's mogen helpen. Ik, ik kan nog langer het uitstellen, maar dat, dat heeft geen zin. Dus ik wist van nu is het moment. Dus wat ik toen heb gedaan is begin oktober heb ik naar mijn agenda gekeken. En toen heb ik ervoor gekozen om de laatste twee weken van oktober helemaal vrij te plannen. Alle afspraken gingen uit mijn agenda. Uh, ik heb volgens mij een, een aantal kleine dingetjes nog gedaan. Ik heb een training nog gegeven in het programma van top ondernemer Eelke de Boer. Eén um, teamlid waar ik verder nog contact mee had. En verder was ik helemaal under the radar. En wat heb ik toen gedaan? Ik dacht ik kan thuis gaan schrijven. En dan zit je eigenlijk in je normale omgeving. Of ik ga mezelf afzonderen. En het is niet leuk... Maar dat is wel nodig om zo productief mogelijk te werken. Dus ik heb voor de eerste week heb ik een Airbnb in Scheveningen geregeld. En daar heb ik een week lang heb ik alleen maar geschreven. Ik ben één keer op de koffie geweest bij mijn oom. die woonde toevallig om de hoek. Uh, en verder alleen maar schrijven, 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 schrijven. Nou, ik wilde tien hoofdstukken schrijven in totaal. Dus dat betekende dat ik in de eerste week vijf hoofdstukken ik schrijven, wilde schrijven. Nou, dat, dat was gelukt. na de eerste week. De tweede week wilde ik eigenlijk in Utrecht gaan zitten. Ik had ook een Airbnb geregeld. Alleen kreeg ik op een gegeven moment een mailtje van ja, je reservering is geannuleerd. Want je hebt geen profielfoto toegestuurd. En ik had natuurlijk een ander huisje kunnen boeken. Toen dacht ik ergens van ja, misschien moet ik, moet ik het anders gaan aanpakken. Want de eerste week was super fijn. Um, maar het ja, voelde toch voor mij niet als de allerbeste keuze dan. Om dan toch naar Utrecht te gaan. En ik weet dat het is een super klein ding is. Maar soms is het ook intuïtief. Dat ik voelde van, ik, ik moet in een andere richting op. Ik ben zelf niet heel spiritueel, super down to earth. Uh, dus als ik dit soort dingen voel, dan probeer ik er ook achterna te gaan. Want heel vaak heeft mijn gevoel ook gelijk. Dan klopt het uh, wat ik voel. Ook al is het super weird. Dus ik had toevallig afgelopen maandag een situatie. Ik wilde, uh, ik wilde naar Oude Kerk in Amstel gaan om te werken. En ik voelde al, voordat ik wegging van huis. Ik, ik voelde dat ik eigenlijk thuis moet blijven. Thuis moet werken. Ik weet niet zo goed waarom. Maar ik voel dat. Nou, ik stapte in de auto. En vervolgens ben ik letterlijk een uur bezig geweest om de stad uit te komen. Het is dus allemaal afgezet. Allemaal file en drama. En nou Ik terug naar huis en nou, dacht, dit voelde ik gewoon wel aan. En toen eenmaal thuis uh, hadden we verstopt riool. En toen hadden we daar heel veel gedoe mee. En ik was blij, want mijn vriend die had daarbij ook een stukje van mijn hulp nodig. Dus het had een reden dat ik dus uh, thuis moest blijven. En dat wil ik niet zeggen dat, uh, dat je dus altijd maar thuis moet zijn om, om klaar te staan. Maar het was echt wel een, een belangrijk ding. Het is ook niet te veel over uitweiden. Um, maar soms is het dus, uh, als ik dat gevoel heb. Ik heb het een aantal keren niet gevolgd. En dan uh, merk je het meteen. Ik had eigenlijk niet in de auto moeten stappen. Maar ik heb met mijn uh, no-nonsense instelling. Denk van, het het zal wel. Ik ga gewoon. Uh, Dus nu dacht ik van, ik ik volg maar een keer dat gevoel. Dus uiteindelijk heb ik een deel in Leiden geschreven. Ook een deel in Oudekerk en de Amstel. En een deel in Zoetermeer. Dus ik ben eigenlijk overal geweest. Ik heb een soort van leuke trip gemaakt... Ik heb mezelf ook in quarantaine gezet en ik heb weinig mensen maar gezien. En na twee weken was het boek ook echt af, was de tekst ook af. En toen kwam eigenlijk uh, het lastigste proces. Zo'n boek, dat, dat is af, de tekst die staat. Ik heb het in rap tempo heb ik het geschreven. En dan komen er allemaal gedachten bij kijken. Dan denk je ineens van, ja, heb ik dat er wel ingezet? Dat is wel ingezet. Dat kan eigenlijk nog beter, en dat kan beter, dat kan beter, dat kan beter. Dan komt het perfectionisme vooral op de hoek kijken. Toen ik het boek aan het schrijven was, zat ik echt in een flow. En ik merk nu dat dat op de hoek komt kijken. Dat ik denk, ah, dat voelt niet helemaal lekker. En dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik allerlei aanpassingen gaan maken en heel hard gaan knijpen en heel veel controle uitoefenen. Of ik kan het een stukje loslaten en erop vertrouwen dat het goed komt. en dat kwam ook goed, want dat kwam ook spontaan kwam het op mijn pad. Een van mijn uh, meiden en mijn mastermind, die is expert op het gebied van taal en die stuurde mij een berichtje van, joh Isabel zal ik gewoon even naar jouw boek kijken en dan loop ik het gewoon helemaal voor je door, dan kijk ik of, of een aantal dingen gewoon kloppen, ik ga niet uh, jouw hele verhaal veranderen, maar wel kijk of de tone of voice gedurende het boek gelijk is dat er geen spelfoutjes zitten en dat soort dingen, want het is gewoon zonde als jij jezelf daarover breekt. en op een gegeven moment zie je je eigen fouten niet meer dus ja, top, laten we dat doen. En dan weet ik dat het goed komt en dat het goed staat. Dus nu ben ik daar ook mee bezig om daar dus in te werken. Maar nou, ik kan je ook vertellen, dat is echt die laatste 5 à 10 procent. En die is altijd het lastigste. Hè? De eerste 50 procent is leuk. Nou, op een gegeven moment in het boek kwam ik ook echt altijd een punt dat het niet meer leuk was. Zelfs op de eerste dag dat ik al voelde, gelukkig heb ik niet naar dat gevoel geluisterd, maar... Moet ik dit echt wel doen? Moet ik mezelf echt twee weken gaan isoleren en, en de hele dag maar schrijven. Terwijl ik het liefst met mensen ben, met mensen spreek, met mensen help. Mijn missie was zo groot. Ik voelde van dit moet ik echt gaan doen. Dit doe ik niet voor mezelf. Het, 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 een boek schrijven, het, ik vond het heel romantisch klinken, leven als schrijver. Maar een boek schrijven, op de manier hoe ik dat heb gedaan, is niet per definitie leuk. En als topsporter weet ik ook dat de juiste dingen die niet leuk zijn, maar wel nodig zijn voor groeien, dat die veel resultaat gaan opleveren. Dus daarom heb ik het toch gedaan, want ik weet gewoon welke waarde ik heb. En als ik alleen maar mensen één op één coach of in groepen, dan ben ik gebonden aan mijn tijd. Terwijl dit boek kan ik bij wijze van spreken onbeperkt verkopen. Ik ga niet onbeperkt aantal exemplaren laten drukken. Maar het is schaalbaar, waardoor jij, ook al bijvoorbeeld nog niet bij samen, ook wat meer van uh, de stappen kan leren.
1: Dus vandaar de
0: keuze. Het, het is dus niet altijd leuk geweest. Alleen nu merk ik echt het allerlaatste stukje. Ik ben nu die correcties aan het doorvoeren. Daar was ik toevallig vandaag mee bezig. Dat is gewoon echt pittig. Het is verstand op nul en gaan. En daarbij werkt dus het opstaan ook. Want dan ben je nog een beetje half slaap Dus als je dan in de actiemodus gaat, dan heb je nog niet al die beperkende overtuigingen vanuit je rentile brein. Dus dat is zeker... Een strategie die ik op dit moment hanteer. Maar ook leuk denk ik om je mee te nemen in mijn topsport mentaliteit rondom. Dus laten uitgeven van het boek. Dus ik ben heel erg van mening start before you're ready. Je bent er nooit klaar voor. Dat schrijf ik ook in mijn boek. Een amateur die denkt ik ga beginnen als ik er klaar voor ben. En pros die weten ik ben er nooit 100% klaar voor. Maar ik doe het met angst weet in mijn beelnaad. En ik kom gewoon in actie. En gaandeweg leer ik wel. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben mijn boek eerst gaan verkopen. Dus op dit moment zijn er al uh, 250 exemplaren volgens mij minimaal verkocht, terwijl het boek is nog niet gedrukt. En dat komt ook omdat ik het tof vind als mensen dat vertrouwen in mij hebben en daarom het boek voor mij gratis krijgen. Het enige wat ze dus vergoeden is de druk en de verzendkosten. Maar verder is het helemaal gratis en heb ik gewoon twee weken voor jou vrij gemaakt om het boek voor jou te schrijven zodat jij kan profiteren van al mijn kennis en ervaring en ook alle kennis en ervaring van andere top experts zoals topsporters, topondernemers, mensen die bij de hebben gezeten en noem het maar op. Dus dat stukje over, nou ja, de, de, die ontwikkeling van het boek en nu ben ik dus bezig met de correcties doorvoeren en ik heb Voorafgaand, voordat ik begon met het boek schrijven, heb ik dus al uh, een aantal stukken verkocht. Waarschijnlijk gaat de prijs dus weer omhoog op het moment dat het boek er daadwerkelijk is. Maar daar zijn we nu nog niet. Dus wat ik na het schrijven van het boek heb gedaan, is plannen maken van oké, okay, hoe gaan we dit uitgeven? Hoe gaan we dit uh, in de markt zetten? Er komt een stukje marketing bij dat ik echt als ondernemer moet leren. Want dat is niet iets wat ik op school heb geleerd. Het is ook niet voor mij iets waarvan ik denk van ah, nou, ik wil heel salesy zijn. Maar het is wel nodig, want als ik een, een winkel heb en ik zit in een hutje op de heide en niemand kan me vinden, dan kan ik ook geen mensen inspireren. Dat is voor mij superbelangrijk om wel zichtbaar te willen zijn. Dus ik zie het echt als een soort zichtbaarheidsplan. Hè. Hoe ga ik dat doen? Wat ik eerst ben gaan doen is uh, een aantal uitgevers, een aantal mensen gaan benaderen om hem op te maken. Dat is gewoon goed is, dat het niet een woordbestandje is, maar dat het netjes uitziet, dat het fijn lezen is, een goed lettertype is, dat het bij mijn huisstijl en een uitgeverij die het voor mij wil drukken met mooie papiersoorten. Dus ik heb allemaal samples gekregen thuis, dat ik kan voelen aan het papier wat vind ik fijn en dat ik gewoon voor jou een heel mooi boek kan uh, laten vormgeven op die manier. Nou, ik ben best wel ambitieus ik dacht, ah oh, jongens, het moet echt wel lukken om dat eind 2020 af te krijgen. Heb ik er wat op gekeken. En in de psychologie noemen we dat de planning fallacy. Dingen kosten vaak twee keer zoveel tijd ten opzichte van wat je zou schatten. Dus nu heb ik besloten: oké, okay, ik geef mezelf twee keer zoveel tijd. Dus voor 2021 dat het boek gedrukt is en op jouw deur wat kan belanden als jij hem al hebt besteld of als je hem niet hebt besteld, raad ik je zeker aan om mijn boek te bestellen via isabellevictoris.com/slash boek. En dan kan je hem nog gratis bestellen en vergoed je alleen druk naar verzendkosten. Daarna, de de, de volgende stap, als het dan gedrukt is. Daar ben ik nog ook super benieuwd naar. En uh, ik ben daarvoor ook heel veel aan het samenwerken. En nu ben ik ook bezig met het zoeken van de samenwerkingen. Met uh, topsporters en uh, andere mensen die kloppen bij het plaatje wat ik heb. Om hen ook het boek te laten lezen. Ik ben ook super benieuwd wat ze ervan vinden. En hen ook de waarde uh, te laten ervaren en te delen. Uh, En ik ben ook natuurlijk heel benieuwd... Voor jou als luisteraar heb je het boek al besteld. En zo niet, raad ik je zeker aan om het boek te bestellen. het is gewoon een no-brainer. En als je het hebt besteld, vind ik het wel leuk. zo we een berichtje. ofwel via mijn mail, info.isbelefenteris.nl Of via de DM op Instagram. Of laat even wat in je story en tag mij onder hetisbelefenteris.nl um, Of Isbelefenteris, van joh, wat, wat, wat sprak je aan? Waarom heb je het boek besteld? Wat uh, spreek je aan, aan het onderwerp van Want Het is hetzelfde met de podcast. <laughs> ik zit nu in de auto. Um, en de podcast, de interviews, die neem ik vaak op. Is, uh, je hebt minder interactie met volgers. de podcast is super offline. Ik zet het dan online. Uh, maar als ik bijvoorbeeld live ga op Instagram, dan kunnen mensen echt mijn berichten sturen. Dus als ik een mailtje stuur, dan krijg ik echt een respons. Maar nou, de podcast krijgt eigenlijk niet zo heel erg veel respons. En dat is helemaal niet erg. Want ik weet gewoon datgene wat ik in de wereld slinger heeft ongelooflijk veel waarde. Maar ik vind het gewoon tof om jou als luisteraar ook een beetje te leren kennen. Dus stuur me ook zeker een, een berichtje. Dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. En ik vond het leuk om ook je stukje dus zo mee te nemen in het proces van het schrijven van mijn boek. Ik hoop ook dat het voor jou waardevol is. En dat je ook voor jezelf er wat uit kan halen. En welke dingen in je hoofd maak jij heel erg groot. Die je zou willen doen. Waarvan als je het wat simpeler maakt, een hele kleine stukje zou hakken, dat het eigenlijk heel erg doable is. Dat je denkt, nou dat is best wel heel erg haalbaar. Zo heb ik bijvoorbeeld bij de powerliften ook uh, die strategie gebruikt om een van de sterkste van de wereld te worden. 30 kilo in no time sterker worden klinkt heel erg veel. Maar als je elke week 1 kilo sterker wordt dan iets meer dan een half jaar heb je die 30 kilo erbij op al je lifts. Of als je bijvoorbeeld kijkt in termen van afvallen. Hè. 20 kilo afvallen klinkt als heel erg veel. Maar als je elke week drie ons verliest. Dan kom je er uiteindelijk wel. En sommige dingen kunnen ook best wel sneller gaan daardoor. Sommige dingen wil je iets meer tijd voor nemen. En dat is uiteindelijk ook weer die balans die je, die je wil opmaken. Waar wil ik wat meer tijd nemen. En als je meer tijd neemt. Kun je ook meer dingen doen. is mijn ervaring. Dus omdat ik nu wat meer tijd neem. Voor het laten drukken, opmaken, het corrigeren van mijn boek, kan ik andere dingen daarnaast doen. Nu ben ik weer andere mensen aan het coachen. Ik heb ook mijn allereerste co-coach aangenomen. Ik ben mijn team aan het uitbreiden. En ga ik mensen ook echt opleiden om uh, anderen te helpen om tot mentaliteit te krijgen met mijn methode. Um, en heb ik die commitments die je maakt waar je druk achter zet, daar wil je eigenlijk niet te veel van maken. Terwijl als je een aantal commitments maakt voor een langere periode, dan kan je meer tegelijkertijd doen. Dus dat is een kwestie van de keuzes maken en ook het werk erin stoppen. Maar wat je niet moet willen is dat je een commitment maakt en dan stopt bij 80% en dan stopt en weer doorgaat naar het volgende. Want dan heb je na een jaar nog steeds niks gedaan. En dus mij staat hier bij het boek is geweest, eigenlijk om nou ja, die 80% te geven en het door te beuken tot die 80% die laatste 20% die verspreid ik dan over de rest van het jaar. Dat zijn ook dingen waar ik niet 100% invloed op heb. Het is een stukje van mijn team. Uh, en het team dat ik bij elkaar heb gezocht. Uh, die dat gaan oppakken. Zodat wij gewoon in 2021 daarmee kunnen knallen. En daar heb ik echt ontzettend veel zin in. En bij deze ga ik ook de podcast afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag of een hele fijne avond. Bij mij is het avond. Dus ik ga nu lekker naar huis. Het is woensdag. Dan is het bij mij lasagneavond. Dus dan uh, maak ik een lasagne voor mij en mijn vriend. En ik heb een, een D-test dus laten doen. Dus wij ik dat in mijn story op Instagram gedeeld. Um, daar is uitgekomen dus dat ik niet zo goed tegen gluten en niet zo goed tegen lactose kan. Dus als je je afvraagt: lasagne, huh? Uh, ik maak hem met veel groenten. Ik kan wel tegen geitenkaas, Dus Ik doe hem met geitenkaas. Dus Waarschijnlijk wordt het een lasagne met, ik denk, bieten of pompoen. En geitenkaas en dan iets van vlees of vis. Um, dus dat vond ik even leuk om een beetje te delen. Misschien hebben jullie ook wel zulke gewoontes. Ik heb ook elke uh, zondagavond dat ik dan met mijn vriend film kijk. De rest van de week kijk ik geen Netflix, Videoland, noem maar op. Tenzij dat de Island op tv is, daar heb ik echt gewoon een, een zwak voor. Um, maar wellicht heb je ook wel van die gewoontes. dingen. je denkt, oh ja, bij mij is het uh, vrijdag patat dan. Dus het, uh, uh, dinsdag is, is lekker doe maar wat. Maar uh, ja, het is heel leuk om te delen. Nou, hele fijne avond en uh, leuk dat je naar mijn podcast luistert. MUZIEK <middels>